0: Ja hallo, ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Laufrunde. Ja, wir haben ja jetzt doch schon einige Runden zusammen gedreht und gerade deshalb habe ich mir gedacht, es ist mal Zeit für was Neues. Denn bisher sind unsere Dialoge ja meist immer erst nach der Runde so richtig entstanden. Hervorgerufen durch Impulse, durch ja, Gedanken, Ideen, aber natürlich auch durch Ihre Kommentare. Ja, und so haben wir beispielsweise in der letzten Runde auch mal über das Thema der Komfortzone gesprochen. Oder vielmehr festgestellt, ich habe das jedenfalls behauptet, dass je mehr ich mir Gedanken darüber mache, umso mehr droht mir eine Blockade. Und ja, ich riskiere Dinge zu übersehen, die ja auch sehr wertvoll sein können, die aber vielleicht nicht ganz so markant sind, weil sie eben ja so naheliegend sind halt. Ja, und die große Frage, die uns, die mich jetzt vor allen Dingen beschäftigt ist, wie sieht es denn eigentlich in der Praxis aus? Wie fühlt sich das an für Menschen, die anderen Menschen bei der Umsetzung ihrer und äh, Ziele helfen? Ja, und deshalb freue ich mich, dass wir den Dialog heute mal direkt auf der Runde starten. Und ja, Sie erfahren heute etwas über das Geheimnis erfolgreicher Veränderungen in einem ganz persönlichen Zusammenhang. Ja, und ich freue mich aus diesem Grunde ganz besonders über eine tolle Begleitung auf eurer Runde heute, denn ja, sie kann auf einen, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Lebenslauf zurückblicken. Und eins kann ich Ihnen sagen, sie hat auch so manche Herausforderungen meistern müssen. Und mittlerweile, das freut mich ganz besonders, hat sie aber, ja, die meisten klippen vielleicht auch alle umschifft und hat vielmehr ihre Begeisterung für eine gesunde Lebenseinstellung zu einer Berufung gemacht. Und ja, sie unterstützt jetzt als Gesundheitscoach im Menschen beim vielleicht wichtigsten Teil einer erfolgreichen Veränderung. Nämlich beim Aufbau einer soliden, einer gesunden körperlichen Basis. Ja, und ganz nebenbei gibt sie auch auf den verschiedenen Social Media Kanälen Tipps zu gesunder Ernährung. Und was ich persönlich dabei so spannend finde, ist, sie betrachtet auch immer den Status Quo. Also wo komme ich her? Wo bin ich? Und gibt mir dann Anreize, was man an Gewohntem durch vielleicht etwas Gesünderes ersetzen könnte. Ja, und heute spreche ich mit ihr über die Frage aller Fragen. Wie motiviere ich denn nun Menschen, wenn es mal wirklich so richtig eklig zäh wird? Ja, freuen Sie sich mit mir zusammen auf eine Laufrunde gemeinsam mit Maxi Lenig. Ja, Maxi, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin total aufgeregt. Jetzt das erste Mal einen Gast in meinem Laufschuh-Dialog und. Ja, ich freue mich auf die Einblicke, die du uns geben möchtest, in das, was du so in deiner täglichen Arbeit in der Praxis ein bisschen ja auch beobachtest. Und ja, ich glaube, dass da für uns, die wir jetzt ja Woche für Woche auf Laufrunden gehen, auch etwas dabei ist. Aber bevor wir loslegen, glaube ich, macht es Sinn, wenn du dich denen, die dich noch nicht kennen, ein bisschen vorstellst und uns verrätst, was müssen wir über Maxi wissen.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin Maxi, komme noch aus Dresden, 26 Jahre jung und wie es der Carsten schon angekündigt hat, oder wie du es schon angekündigt hast, ähm, habe ich mich selbstständig gemacht vor ein paar Jahren als Gesundheitscoach, was wiederum mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat. Bedeutet, ich hatte vor vielen Jahren, also das heißt vor vielen Jahren, noch vor sechs, sieben Jahren hatte ich viele Allergien, darunter Heuschnupfen, Tierhaarallergie, Neurodermitis und quasi alles, was man sich so in der Sache nicht wünscht. Ähm, ja, und habe mich dann einfach davon unter anderem natürlich durch die Ernährung selber befreien können und helfe da jetzt quasi auch anderen Menschen, nicht nur was das Thema Allergien betrifft, sondern generell einfach ein gesunder Lebensstil. Es geht ja auch bei ganz vielen darum, dauerhaft gesund abzunehmen. Also das sind so meine Bereiche, in denen ich quasi tätig bin und anderen Leute, anderen Leuten quasi unter die Arme greife.
0: Mhm. Ja, spannend. Also, jedes Mal, wenn ich es höre, bin ich ein bisschen mehr beeindruckt über, über deine Geschichte. Und ja, kann auch jedem wirklich nur empfehlen, schauen Sie sich mal die Seite von Maxi an. Also, ich habe auch schon einige interessante Impulse bekommen, auch gerade in Sachen ja, gesunder Ernährung. Und ich finde es auch immer klasse, dass du ja sagst, so, wir kommen von da und da, das könnte man ersetzen. Ja, und nicht so, lass das weg, sondern überleg doch mal, ob nicht auch was anderes nett wäre. Und das ist ja auch eine Art, Leute so ein bisschen aus, ja, aus ihrer Komfortzone herauszulocken. Und ich habe ähm, letzte Woche ja in, auf der Laufrunde das Thema mal aufgemacht, weil mich das ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. Immer dieses Gerede, ich finde, das ist ja schon fast so ein Hype. Ähm, so, ja, was nicht außerhalb der Komfortzone liegt, ist ja nichts. Ne? So, und äh, ja, wie stehst du zu dem Thema? Also Komfortzone?
1: Ja, du hast recht, es ist ein Thema auf jeden Fall, was die letzten Jahre sehr stark aufkam, auch durch irgendwelche Business Coaches, also ich habe das ja selber auch erlebt in ein paar Seminaren, wo ich war, ganz oft das Thema Komfortzone und ich kann beide Seiten verstehen, also wir haben ja auch schon mal vor ein paar Wochen telefoniert, da hast du mir aus deiner Sicht schon so ein paar Eindrücke mitgeteilt, ich kann beides verstehen, ähm, ja wie soll ich sagen, also ich erlebe das ja auch täglich, das Thema Komfortzone. Und das ist natürlich auch wieder irgendwie so eine Definitionssache, so wie alles. Ich denke schon, dass es eine Komfortzone gibt, aber es ist ja jedem selber überlassen, wie er damit umgeht, ob das als positiv oder als negativ deklariert wird. Man kann ja eigentlich im Endeffekt alles positiv für sich nutzen. Ist halt immer so die Sache der, der Sichtweise und ja, also... Stell einfach, stell einfach eine konkretere Frage noch, wenn du möchtest.
0: <lacht> ja, also ich, was, was mich ja so ein bisschen nervt, ist äh, immer, ja, also diese Sprüche, du kennst sie auch, und in den Seminaren werden die ja dann oft gebracht, so ja, das persönliche Wachstum geschieht außerhalb der Komfortzone oder die spannenden Dinge passieren außerhalb der Komfortzone und ja, die werden ja auch oft in ganz bestimmten Situationen benutzt. Ich finde das manchmal sogar ein bisschen manipulativ. Also das ist dann so, man will Leute anstacheln oder man, man vermittelt ja auch so ein Wertgefühl finde ich damit und ich habe letzte Woche ja auch äh, auf der Laufrunde mal gesagt, äh, in dem Moment, wo es einfach in Anführungsstrichen brennt, in, da gucke ich ja gar nicht, ist das innerhalb oder außerhalb meiner Komfortzone, sondern ich löse eine Situation, einfach aus der Überzeugung heraus, sie lösen zu wollen oder zu müssen und ja, ich, ich finde halt gerade, ich habe es eben gesagt, so diesen Hype, so, dass man jetzt ja schon sich fast, fast komisch fühlt, wenn man nicht aus der Komfortzone herausstrebt, sondern eigentlich sagt, so, ja, eigentlich ist das doch gerade total cool, wo ich hier bin, ah, und ja. ich kann meine Ziele erreichen und ich habe so ein bisschen Angst, dass man sich dann blockiert. Aber du hast gesagt, konkrete Frage, kannst du kriegen, wir sagen bei mir in der norddeutschen Heimat immer Butter, bei die Fische, ja, ähm, was machst du, wenn du jetzt so feststellst, Mensch, irgendwie irgendwie hat dein Kunde Kaugelmühe unterm Schuh. So Richtig kommt sie oder er nicht aus dem Quark. Und es wird, jetzt mal, ja, es wird jetzt mal so richtig eklig unangenehm. Und wie motivierst du die dann?
1: Also erstens mache ich von vornherein klar, dass es für einige, also es kommt ja immer jeder unterschiedlich gut mit, äh, mit solchen Sachen zurecht. Ne? Man kann ja auch hier, wie du schon gesagt hast, ein bisschen von Druck sprechen. Da muss man immer schauen, wen hat man da vor sich sitzen, um, auf meiner letzten Arbeitsstelle hatte ich persönlich, also als ich noch nicht selbstständig war, den Spitznamen Drill Instructor. Also ich bin schon immer jemand gewesen, der einfach seinen Mund aufmacht. Ich meine nie irgendwas Böse. Das bedeutet, die Leute die mich kennen, wissen dann auch, wie sie mich zu nehmen haben. Also ich bleibe immer höflich, aber ich mache eben auch den Mund auf und, und sage nicht immer unbedingt Dinge, die derjenige in dem Moment dann vielleicht hören will. Ne? Weil es geht mir ja darum, ich möchte denjenigen weiterbringen und nicht in Watte packen ähm, oder alles schön blumig reden, ohne dass es dem dann was gebracht hat. Bedeutet, ich mache schon von vornherein ein bisschen klar, dass es vielleicht auch schwierige Phasen geben wird. Also das ist eigentlich fast immer Unumgänglich, die wird es einfach geben. Und das Ding ist ja einfach, warum? Also, jetzt mal abgesehen, oder ja, es gibt ja unterschiedliche Ziele, die die Leute haben, wenn die zu mir kommen. Ne? Sei es das Thema Allergien, Abnehmen, es gibt ja auch Muskelaufbau und so weiter. Aber letztendlich, aus meiner Erfahrung heraus, man will ja nicht abnehmen, nur des Abnehmens wegen, sondern es steht ja ein Warum dahinter. Es muss ja einen Grund geben, weswegen derjenige oder diejenige das Ziel erreichen will. Und das ist bei einem Mann, der, der gerade Single ist und wieder eine Frau kennenlernen will, ein anderes Warum als bei einem werdenden Papa. Und das muss man eben einfach herausfinden. Und das ist dann am Ende auch die Motivation aus meiner Erfahrung heraus, ein werdender Papa möchte natürlich, wenn er angenommen jetzt 30, 40 Kilo zu viel auf der Waage hat, er möchte sein Kind im Arm halten, er möchte vor ein paar Jahren noch mit ihm auf dem Spielplatz spielen, hinterherren können. Also er will mit dem Kind was erleben und nicht in seinem eigenen Körper gefangen sein und weniger erleben können, wie nee, wenn er abgenommen hätte. Und ein Single war jetzt zum Beispiel, der wäre eine Frau kennenlernen. Der, der, der will einfach gut aussehen, der will sich irgendwie präsentieren können. Also es ist einfach für jeden ein anderes Ziel, beziehungsweise ein anderes Warum. Aber die Kernaussage oder so dieser, dieser Kern hinter allem ist bei vielen dann doch irgendwo das, das Thema Anerkennung mhm. und Selbstliebe. Also jeder möchte gewertschätzt werden, jeder möchte anerkannt werden, jeder möchte gelobt werden. Ne, einfach diese Kleinigkeiten im Alltag auch mal ein Kompliment zu bekommen, ey du siehst gut aus, Mensch du bist aber schnell geworden und so weiter und so fort, egal von wem, egal ob von der eigenen Frau, vom eigenen Kind oder von irgendwelchen Freunden und Bekannten, am Ende geht es doch immer irgendwie um Wertschätzung und Anerkennung.
0: Ja, ich bin gerade total begeistert, weil dieses Thema warum oder, oder einen Grund zu haben, das ist ja auch das, was ich, was ich versucht habe, so letzte, in der letzten Laufrunde so ein bisschen auch klarzumachen, zu sagen, hey, eigentlich brauche ich ein stabiles Umfeld, eins, was mir, dem ich nicht nur vertraue, sondern das mir auch etwas zutraut, das eben ja, am Anfang der Reise nicht sagt, komm, lass es lieber bleiben. Ja. Du wirst eh nicht abnehmen oder du wirst eh nicht schnell oder sonst irgendwas, sondern die mir eben auch zutrauen, das zu schaffen. Und auf der anderen Seite eben auch der Grund, der mich dann eben ja, beim Marathon vielleicht auch über Kilometer 35 hinauszieht. Und äh, jetzt ist es aber ja gar nicht so einfach, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, so diesen, diesen Grund zu finden oder dieses Warum zu finden. Ähm, ist das etwas, was tendenziell die Leute eher schon haben und nun vielleicht auch nicht wissen, dass sie es haben? Oder ist das etwas, wo du eigentlich bei jedem erstmal mit anfängst, so herauszufinden, was denn der wirkliche Grund eigentlich ist?
1: Das mache ich tatsächlich eigentlich immer. Ne? Also mich interessiert erstens selber, was der Grund ist, damit ich einfach weiß, wie gehe ich mit den Menschen am besten um? Weil das spielt dann schon auch immer eine Rolle, finde ich, gerade emotional. Und ähm, Trotzdem trägt das schon jeder auch in sich. Also ich selber frage immer nach. Es gibt aber auch Menschen, wo ich merke, eigentlich ist das jetzt für denjenigen noch nicht so klar. Mhm. Ähm, oder tatsächlich nur, um jemand anderem zu gefallen. Mhm. Und wenn das dann, ich sag mal, in so eine tendenziell ungesunde Richtung geht, was die Emotionen betrifft, da versuche ich dann auch schon nochmal klarzumachen, dass es vielleicht ganz gut wäre, einfach nochmal zwei, drei Nächte drüber zu schlafen. Und dann gerne auch nochmal auf mich zuzukommen. Aber diese emotionale Festigkeit, dieses für sich Wissen, warum mache ich das, ist einfach für, für den ganzen Weg schon extrem wichtig. Und mir würde es einfach sehr schwer fallen, jemanden zu unterstützen oder zu coachen, wenn ich weiß, er macht es nicht nur, oder ja, nicht für sich, sondern aus einem, aus einem äußeren Impuls heraus weil er dann denkt, der wäre glücklicher, aber da gehört schon auch noch ein bisschen mehr dazu, finde ich. Weißt mhm. du, wie ich meine?
0: Ja, ja, nein, das ist, also ich äh, habe selber die Erfahrung auch gesammelt, dass, äh, ja, ähm, wenn, wenn der Antrieb so oberflächlich ist, ja, also, ja genau. dann, dann, äh, dann ist er ja nicht nachhaltig oder wie man das genau. so schön sagt, nicht resilient. Ne? Und dann ist er ja so, so Schwankungen unterworfen. Und, und das, ich finde das gerade total spannend, denn wir haben ja jetzt im ersten Schritt so ein bisschen geklärt, okay, Komfortzone an sich ist erstmal so ein Hype. Ja, und ähm, da äh, ja, sollte man eben sich nicht, man, der, der Grund sollte nicht sein, ich will die Komfortzone verlassen, sondern eher andersrum, ich muss auch ja, mal
1: nicht die Komfortzone verlassen, um angeblich irgendwo dazuzugehören. Also ich finde ja, die Komfortzone zu verlassen ist durchaus gesund, wenn man wieder sein Warum kennt, wenn man weiß, wofür man das macht, aber nicht nur, weil gerade jeder davon redet und man will irgendwie mit dazugehören und zu sagen, ich war jetzt Bungee-Jumping machen, eigentlich hatte ich voll Schiss, aber ich habe meine Komfortzone verlassen und habe es getan,
0: so irgendwie. Also... Nicht, nicht als Mittel zum Zweck, könnte man sagen, genau. ne? sondern, sondern so ein bisschen, also ich bin ja zum Beispiel der Meinung, wenn ich äh, ein starkes Warum habe, ähm, dann, dann werde ich alles dafür tun, dass mein Ziel irgendwann in meinem Komfortbereich liegt und dazu muss ich vielleicht auch mal, mal etwas Unangenehmes tun, ja. aber ich glaube, es ist auf Dauer ungesund, Dinge zu tun, die mir Angst machen oder mich stressen. Und das, das ist ja im Prinzip so, dass, also es wird ja mal gesagt, so außerhalb der Komfortzone kommt die Angst zu. Ich meine, Angst, darüber habe ich auch schon auf einer Laufrunde mal gesprochen, ist ja am Ende des Tages erstmal nichts anderes als ein Gefühl. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Gefühle ernst nehmen müssen. Und wenn wir wirklich für etwas Angst haben, dann ist das auch ganz berechtigterweise mitunter eine Krankheit. Ja, Also Angstzustände sind ja anerkannt auch durchaus als, als eine Krankheit. Und ich finde deswegen so im ersten Schritt zu sagen, okay, da ist ein ziemlich Hype hinter. Lass uns da mal nicht drauf fokussieren. Wir wollen ja ein Ziel erreichen. Und jetzt haben wir im zweiten Schritt von dir gelernt, ähm, so geht es halt in einem Coaching dann in einem echt sensiblen Bereich zu. Denn das ist mir so nach unserem Telefonat auch bewusst geworden. Du bist ja wirklich so... Beim Thema Gesundheitscoaching so in der, in der innersten Schicht. Ja, wir reden ja hier über das geliebte Essen oder den ungeliebten Sport oder die Chips, das Popcorn, die Cola zum Spielfilm im Fernsehen. Also eben eigentlich so die, die, die engsten Wohlfühlzonen. Und, und, und da gehst du ja ran. Und deswegen können wir vielleicht im letzten und dritten Schritt wirklich noch einmal uns der Frage widmen, Thema mentale Einstellung. Und jetzt haben wir also einen Grund, einen Warum. Aber jetzt haben wir ja trotzdem irgendwann mal Tage, ah, ja, weiß ich, da lief im Job nicht oder was weiß ich. Wir haben Stress mit der Partnerin, dem Partner oder sonst wie. Und, und jetzt kommst du und sagst, so, Drill Instructor, jetzt machen wir mal. So, und äh, wie baust du jemanden dann auf? Weil, weil Wie gehst du damit um, wenn du feststellst, Mensch, eigentlich heute heute passt das da so von der mentalen Einstellung nicht.
1: Erstmal darf man sich bewusst darüber sein, dass man ein Mensch ist und keine Maschine. Ja, weil auch ich habe solche Tage, nur weil ich heute coache, heißt es nicht, dass ich nicht solche Tage habe, wo ich auch mal schlecht drauf bin oder wo, wo ich dann auch mal mir ein Eis ist dem auch so ein Tiefkühlfach hole. Ähm, man muss sich mal vorstellen, jede, jede Art von Widerstand erzeugt nur noch mehr von dem, was man eigentlich nicht haben möchte. Und das ist ja bei Gefühlen, bei Emotionen auch so. Bedeutet, wenn ich mal so einen Tag habe und dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen rückfällig wäre, dann kann ich mich darüber ärgern. Ähm, es wird aber an der Situation nichts mehr ändern oder ich denke mir einfach, okay, heute ist es eben einfach mal so. Ich bin nur ein Mensch, morgen ist wieder ein anderer Tag, da, da fange ich einfach wieder an, da greife ich wieder an und da ist alles wieder besser. Ähm, das bringt überhaupt nichts da, die Leute irgendwie zur Sau zu machen, wie man so schön sagt, sondern... Also ich meine, die wissen ja selber, dass das vielleicht nicht so das Beste war oder ist. Ne? Aber es macht auch einfach keinen Sinn, sich dann Ewigkeiten drüber zu ärgern, weil es, es ist nun mal passiert. Und dann kann man nur für sich sagen, okay, morgen mache ich es einfach wieder besser. Also Widerstand ist in dem Fall, also der Widerstand gegen sich selber ja quasi, scheiße, ich habe es verkackt, was mache ich jetzt, ich bin so, ich bin nichts, ich bin ein Niemand und so weiter und so fort. Das macht ja keinen Sinn. Also das sind ja Gedanken, die dir für den morgigen Tag keine Kraft geben. Und mein Gott, dann ist es einfach so. Ja. Was, was willst du machen? Solche Tage hat jeder. Wir sind nur Menschen. Alles nur Menschen. So rum. <lacht>
0: Ja, das, äh, da sagst du wichtige Worte gelassen aus, sprichst du gelassen aus. Also ich glaube auch, dass äh, es uns gut tun würde, äh, wenn sich das immer auch mal wieder rumspricht. Ja? Dass wir doch alles eigentlich nur Menschen sind und äh, ja alles andere als fehlerfrei. und äh, Ja, man
1: macht keine Fehler, man kann immer nur lernen. Ja.
0: Da, da, da können wir jetzt gleich noch, noch, noch einen zweiten äh, Podcast so aufmachen zum Thema Fehler und Lernen. Ähm, auch das ist ja so ein Punkt, äh, wo ich mir persönlich wünschen würde. Ja, ähm, lass uns doch mehr mal über die Dinge reden sondern grundsätzlich in der Gesellschaft und zwar wirklich debattieren auch und äh, ja nicht immer nur mit dem Finger aufeinander zeigen in den Extremen rumwurschteln. Ja. Und das ist vielleicht, also das könnte ich mir vorstellen auch in deinem äh, in deinem Umfeld, wo ja, so dein Kundenstamm so ist, äh, ist das da auch ein Problem, dass man, also ja, dass de, dass man dann Leute hat, die, die, ja, die irgendwelchen Idealen nacheifern wollen, obwohl sie eigentlich total okay sind?
1: Ja, ähm, tatsächlich muss ich hier aber sagen, bekomme ich des Öfteren oder habe ich auch schon des Öfteren Nachrichten bekommen von so einem ja, 17, 18, 19, 20-jährigen Mädchen, die, also man, man sieht ja immer nur das, was man auf dem Profil auch sehen kann, wie das in äh, echt ist, weiß ich dann natürlich nicht, die abnehmen wollen, ob ich irgendwelche Tipps hätte äh, und so weiter und so fort. Also, wie soll ich sagen, solche, solche Kundinnen, <lacht> Kundinnen <lacht> würde ich gar nicht ähm, annehmen, weil, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, in dem Alter muss man erstmal noch so ein bisschen zu sich selber finden und von dem, was ich dann da meist sehe, ist alles völlig in Ordnung. Ne? Aber das ist halt so dieser, diese Gefahr auf Social Media, dass man sich einfach jeden Tag mit irgendwelchen anderen Menschen vergleicht und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt gesund. Mhm. Also erlebe ich oft und es ist, finde ich, ein sehr, sehr schwieriger bzw. gefährlicher Bereich, gerade für, für diese junge Generation an Mädchen. Es ist schon manchmal heftig, muss ich sagen.
0: Mhm. Dann könnte man sagen, so auch so aus deiner Erfahrung heraus, im Grundsatz ist sich in erster Instanz mit anderen zu vergleichen und nicht auf sich zu schauen, immer gefährlich.
1: Wie gesagt, das ist auch, auch hier wieder so eine Auslegungssache, genauso wie mit der Komfortzone. Es kann gut sein, sich auch mal mit anderen zu vergleichen, aber ich finde, dazu braucht es dann schon ein extremes. Gefühl für sich selber, bis wann ist es noch gesund und bis wann nützt mir das quasi und ab wann wird es ungesund und macht mich eigentlich unglücklich und ich glaube, dieses Gefühl für sich selber haben hat einfach ganz viele noch nicht. Mhm. Un unabhängig mal vom Alter jetzt, aber also ich meine, mir geht es ja auch so, ne? das sind nun mal wir Menschen, das macht unser Verstand, dass wir uns automatisch manchmal auch unbewusst mit anderen vergleichen. Das kann positiv für sich genutzt werden, es kann aber auch echt nach hinten losgehen und das muss man dann erkennen, wenn man merkt, hey, jetzt geht es mir eigentlich gar nicht mehr gut damit, es macht mich unglücklich, weil ich die ganze Zeit nur schaue, was haben die anderen, was machen die anderen, wie sehen die anderen aus, ich habe das alles nicht oder ich bin das alles nicht und das, ja, das kann sehr gefährlich werden, finde ich. Wenn man es wiederum nutzt, zum Beispiel mit, mit Kumpels, jetzt da vergleicht man sich ja auch im Sportlichen. Wenn du mit irgendeinem Kumpel ins Fitnessstudio gehst, da ist es wiederum cool, da kann man sich gegenseitig pushen, weiterbringen und so weiter. Das ist aber eine völlig andere Richtung, als sich mit jemandem zu vergleichen und dem eigentlich die ganze Zeit nur, ja, das ist es einfach nur unglücklich macht. Man es selber vielleicht die ganze Zeit nicht merkt.
0: Ja, das, ich, ich kann das komplett unterstützen und ähm, weil, um, um das vielleicht nochmal so, auch, auch, ja, so ein bisschen zu kapseln, also ich, ich finde auch, ich meine, ich bin ja nun auch Sportler und über äh, Jahre gewesen, habe Handball gespielt und da ist es ja auch immer ein Wettstreit und Wettstreit ja. ist ja auch nichts anderes als ein Vergleich. Man genau. ja, guckt halt einfach, wer, wer hat es halt besser drauf und, genau. und das, das liegt ja auch in uns drin und wir brauchen diesen Wettstreit, glaube ich, auch ein bisschen ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, und du hast das eben an einer Stelle, da hätte ich am liebsten gesagt, jawohl, das ist, da, da bist du mich total bei dir, wollte ich mir nicht ins Wort fallen. Ja. Ähm, und du hast gesagt, was, das bin nicht ich. ja Und ich glaube, das ist die große Kunst, herauszufinden und sich die Zeit zu nehmen, was einen selber prägt. Und ja. eben nicht über Jahre, Jahrzehnte dem hinterherzulaufen was man gezeigt bekommen hat, wie man sein sollte. Sondern genau. irgendwann, auch irgendwann so vielleicht auch das Glück durch das Umfeld ähm, dazu zu kommen, dass man ja, sich mit dieser Frage mal beschäftigt und dann für sich herausfindet, wer bin ich denn eigentlich? Und ähm, Eckhard von Hirschhausen hat das mal so schön gesagt, ähm, der Pinguin, der kann machen, was er will, auch nach der so und so vielen Therapie äh, hat der keinen Hals Raffe. Funktioniert einfach also nicht. So ja? ist. Also einfach für sich zu erkennen, das bin ich, und das prägt mich und, und so, so will ich das sein und sich das und dann aber auch mit einem brutalen Willen sozusagen in die Umsetzung zu gehen. Und, und dann ist es natürlich klasse, wenn man Menschen wie dich an seiner Seite hat, die äh, ja, einem na, dann auch mal durch so die natürlichen Talsohlen hindurchhelfen und vielleicht auch den einen oder anderen Impuls geben. Ja, ist, danke. Äh, ja, also ich meine, es ist ein spannendes Thema und ich glaube, wir können jetzt hier stundenlang weiter plaudern. Nur wie ja. bei jeder Laufrunde ist es auch heute leider so, dass wir ja, so langsam unserem Ende entgegentraben. Und ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir bedanke und du auch viele interessante Impulse schon gegeben hast für das, was jetzt bei den Laufschuldialogen als nächstes kommt, nämlich genau sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Wer bin ich eigentlich? Was prägt mich? Wie gewinne ich auch Interesse an mir selber? Und äh, ja, deswegen freue ich mich auf die nächsten Laufrunden, freue mich auch, äh, wenn wir im Kontakt bleiben, bedanke mich bei allen, die äh, heute zugehört und zugeschaut haben und ja, äh, bei den Laufschuldialogen, so habe ich es für mich definiert, gehört das letzte Wort meinem Gast. Also, Maxi, bitte.
1: Also ich äh, bedanke mich auch bei dir recht herzlich für die Einladung. Und überhaupt erstmal, dass wir in Kontakt gekommen sind, dank der sozialen Medien, muss man hier sagen. <lacht> nee, hat mich sehr gefreut. War tatsächlich heute auch meine erste Podcast-Folge, die ich mitgemacht habe und muss feststellen, das macht mega, mega Spaß. Also ich bin jetzt sehr gerne mal wieder bei dir bei Gast. Mhm. <lacht> ich habe mich jetzt quasi auch erfolgreich selber eingeladen. Und nein, also ich hoffe, dass von unserem Dialog hier der ein oder andere was mitnehmen konnte, dass der ein oder andere Impuls da war. Weil darum geht es am Ende, egal wie viele Menschen das hören oder sehen. Einfach nur darum, dass es wenigstens ein, ein, ja, ein, eine Person weitergebracht hat und man sich daraus einfach was mitnehmen konnte. Also das ist jedenfalls mein Wunsch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht>
0: genau. Maxi, vielen Dank. Danke.